0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. É a vez de falarmos dos juros dos bancos centrais. Esta quinta-feira, Christine Lagarde, a Presidente do Banco Central Europeu, anunciou uma subida das taxas de referência em apenas 25 pontos base. Está em linha com a Reserva Federal dos Estados Unidos e de outros grandes bancos centrais. Uma subida ligeira em comparação às últimas seis que oscilaram entre os 50 e 75 pontos base. A inflação continua demasiado alta, o que tornou este ciclo de subida de juros o mais agressivo desde a criação do euro em 1999. É a minha convidada, a jornalista Sónia Lourenço, que acompanha os temas da macroeconomia. Olá, Sónia. Obrigada Olá. por te juntar a mais Olá. uma conversa.
1: The inflation outlook continues to be
0: too high and for too long. In light of the ongoing high inflation pressures, the Governing Council today decided to raise
1: da avaliação que o BCE faz ao tema de inflação é que continua demasiado alta e imprevisível e, portanto, por isso não irá parar. E, portanto, isto foi assim um bocadinho, talvez, do a quem doer, ficaremos exatamente nesta trajetória a caminho dos tais 4% ou um pouco acima disso para a referência de taxa para empréstimos.
0: Queria começar pelo que dizem os analistas, o Banco Central Europeu chegou atrasado uh, à subida dos juros comparando com os restantes bancos centrais. Entretanto apanhou o barco, agora tem seguido as pisadas dos seus pares. Sónia, porquê é que esta subida das taxas de referência foi menor que as anteriores? Olha, há aqui dois
1: fatores a ter em conta, Teresa. Primeiro, hum, vivemos uma situação de instabilidade no sistema financeiro. A par desta forte subida da inflação, há aqui uma situação de instabilidade no sistema financeiro, houve quedas dos bancos nos Estados Unidos, os problemas a chegarem também à Europa, nomeadamente à Suíça, também com evitando-se ali em, último, em última análise uma queda de um banco, mas, uh, mas de facto a manifestarem-se problemas e, portanto a esta situação de, de alguma turbulência e de problemas no sistema financeiro, vários economistas e analistas vinham aqui a recomendar que se fizesse uma pausa nesta subida tão agressiva dos juros, ou pelo menos que se abrandasse, uh, para dar tempo do sistema financeiro se ajustar e que estas pressões se, se diluíssem. Uh, recordo que também esta semana a Reserva Federal dos Estados Unidos também tinha subido este, este, os juros de referência em apenas 25 pontos base. Aliás, esta situação colocou-se já em março, mas aí o, o BCE manteve a decisão de aumentar em 50, sofreu até algumas críticas uh, por, causa, por causa disso. Uh, o outro o reverso da medalha, como disseste, é que a inflação continua muito elevada. Em abril... Na zona euro foi de 7%, portanto está ainda muitíssimo acima do ob, da fasquia, que é o, dos 2%, que é o objetivo de estabilidade dos preços uh, inscrito no mandato do BCE, uh, e portanto o, o BCE está aqui colocado numa, numa situação difícil de equilibrar estas duas questões.
0: Indo um bocadinho por aí, o Lagarde disse logo no, no início do, do seu discurso que este abrandamento não significava uma pausa e que pretende manter as taxas altas uh, até para atingir essa meta da inflação em 2%. Acrescentou que as suas decisões não dependem da Reserva Federal norte-americana. por é que a Presidente deixa este aviso? Precisamente porque no, no caso dos Estados
1: Unidos, uh, quando houve o comunicado do aumento em 25 pontos de base esta semana, deixou de haver qualquer referência novos aumentos no futuro a Reserva Federal, como disseste também, iniciou a subida dos juros mais, mais cedo do que o Banco Central Europeu estão já num patamar mais elevado Uh,
0: Por isso o... também faz sentido que parem mais cedo que o, que o Banco Há Central. Há estes
1: problemas uhum. no, no sistema bancário que se têm manifestado, em particular nos Estados Unidos, uhum. é onde isto se tem manifestado de forma mais aguda. Além disso, o mercado de trabalho norte-americano começa a dar alguns sinais de debilidade, o que não acontecia até aqui, o que levou a, a Fed, portanto, a deixar de fazer referências a novos aumentos no futuro, o que os analistas entendem como um entre linhas em que vão fazer uma pausa. Embora nada tenha sido isso, de fato explicitamente vão fazer uma pausa e esse é o entendimento do, no mercado financeiro. No caso, do, no caso do BCE, o que Lagarde vem dizer é que... Não, lá, não vai acontecer não, essa pausa. Não é, não é assim. Vamos continuar a subir os juros, a subir os juros enquanto for necessário para trazermos a inflação de facto a uma trajetória de descida clara e que, se aproxime, e que se aproxime mais dos
0: 2% porque ela continua uh, muito, muito uhum. elevada. Uh, com tudo o que falamos aqui, é possível antecipar o, o que pretendem fazer as autoridades monetárias até ao final do ano? Ainda há um risco de recessão na Europa? É
1: difícil responder essa, essa pergunta. Os mercados antecipam... Lagarde, primeiro, vão continuar a subir os juros. Lagarde deixou, deixou isso claro. Até porque há aqui um indicador importante que é a chamada inflação subjacente, e uhum. uh, é que os bancos centrais, nomeadamente o BCE, dão muita atenção, que no fundo é o indicador total da inflação, mas excluindo preços muito voláteis, caso da energia e dos produtos alimentares não transformados. Ora, e que, for, que são precisamente os preços que no início puxaram pela inflação, que mais subiram, sobretudo após o início da guerra na Ucrânia, embora já estivessem a subir antes. O que é que acontece? Este indicador, portanto, excluindo factor, esses dois, essas duas áreas de preços muito voláteis, energia e produtos, produtos alimentares não transformados, está num patamar muito, muito elevado. Por exemplo, no caso da zona euro, ultrapassa até o indicador de inflação global, está nos 7,3% de variação homóloga em abril, quando o indicador total foi uma variação de 7%. Um, isto significa que estas tensões, estas pressões inflacionistas que começaram uh, pela águia da energia e dos alimentos já se espalharam e disseminaram pelo resto da economia. E qual é o problema? Após se terem disseminado pelo resto da economia, tornam-se mais persistentes e é muito mais difícil fazer descer a inflação. Uh, num trabalho que fizemos esta semana no Expresso, eu falei com vários economistas e no, no fundo o que apontam é que sim, a inflação vai continuar a descer, mas provavelmente esta descida vai ser uh, lenta, vai ser mais devagar do que se chegou a acreditar que poderia ser. E isso dificulta a tarefa do Banco Central Europeu e pode obrigar até a subidas mais ma mais subidas e durante mais tempo do, do que se isso não, não estivesse a acontecer. Portanto, responder exatamente o que é que eles vão fazer é difícil. Até porque há aqui outro fator ligando com essa pergunta da recessão que me colocavas. Sim. A economia a europeia, e a portuguesa também, a economia europeia, tem resistido melhor do que se esperava a todo este contexto de subida do justo, de elevada Sim, inflação, então, de incerteza associada à guerra, o não é?
0: Portanto, na zona
1: euro evitou-se uma contração no primeiro trimestre e a economia portuguesa até foi das que mais cresceu. Exato. O reverso da medalha é que a economia a resistir melhor do que se esperava, então a pressão sobre a inflação também se mantém mais alta e mais persistente do que se esperava o que pode obrigar o BCE a subir mais os juros, uhum. os juros e é durante mais tempo. Mas nos mercados a antecipação uh, é um, de continuação de subida até ao próximo verão, uh, provavelmente atingindo o pico no próximo verão. A questão é que depois também não é antecipado para já... Ou seja, o alívio, a descida posterior, pode demorar algum tempo, pode não Sim. ser logo a seguir que se começa a descer e elas pode, se mantenham ali num patamar tempo. elevado durante uhum. algum
0: tempo, não é? Também esta semana, num, num trabalho do Semanário, escrevemos que os bancos não ganhavam tanto com juros há uma década. A diferença dos juros dos créditos e dos depósitos uh, é suficiente para pagar as despesas que têm com os seus trabalhadores e ainda sobra. Pelo menos é esse o cenário no Santander e no, no Novo Banco, segundo o que escrevemos. Quais são as consequências para os clientes, Sónia, mas também para os bancos?
1: Exato, há aqui esta, esta dicotomia importante entre como tem evoluído a remuneração, portanto a taxa de juro dos depósitos uhum. e a taxa de juro nos créditos, sobretudo o que interessa aqui à maioria das famílias em Portugal, a taxa de juro dos créditos à habitação. Isso. Porque temos mais de um milhão de famílias em Portugal com, com crédito à habitação. O que é que acontece? A taxa de juro do crédito à habitação em Portugal, na esmagadora maioria dos créditos, é uma taxa de juro variável. Ou seja, tem aqui duas componentes. Tá, tem o um indexante, é, em regra a taxa Euribor, seja em que prazo for, não é? nos seus vários prazos, o mais comum é ser a 6 ou a 12 meses. Nos créditos mais antigos acontecia há 3 meses, agora nos novos créditos já não. Uh, portanto, a 6 ou a 12 meses. E depois, a que se soma, o, o spread, que é a margem comercial aplicada pelo banco a cada cliente. Como as taxas de juros do Euribor têm subido em força desde o final de 2021, à, à altura em que estavam uh, firmemente ancoradas em terreno negativo e, entretanto, dispararam precisamente por causa deste endurecimento da política monetária do Banco Central Europeu, a taxa de juros média nos créditos à habitação em Portugal uh, disparou. E é uma das que mais subiu na Europa. Ao mesmo tempo, os bancos têm que pagar aos seus clientes, às famílias, pelos depósitos, não é a taxa de jogo dos depósitos. Só que a taxa de jogo dos depósitos não depende diretamente da de Eugiba, ou seja, não está indexada de forma automática. Dos, depende apenas a sua evolução da política comercial dos bancos, das suas necessidades de liquidez em captar depósitos. Como eles não estão, não sentem nesta altura e não têm grandes necessidades de captar mais depósitos porque não têm escassez de liquidez, esta taxa de jogo dos depósitos, em média em Portugal, tem evoluído de forma muito modesta. Já começou a subir, é certo, mas continua muito longe da taxa do crédito à habitação. Ou seja, é, a comparação é muito grande. Entre sim, as, a, diferença a diferença entre as duas é muito grande e o que significa que os bancos, com esta diferença, que é a tal margem de, de juros, uh, têm aumentado muito e essa diferença tem levado os bancos a ter aqui uma receita adicional Exato. muito grande, como referias, serve para...
0: Para, para pagar todo o pessoal da ainda sobra. Exato,
1: exato, exato. Esses são os dados do primeiro trimestre, são, são isso que, que sinalizam. Agora, uh, o que é que acontece? Para os clientes, temos aqui um problema, não é? As famílias com crédito de habitação estão a pagar muito mais... Uh, os dados que, que entre, entre, dezembro, entre final de dezembro de 21 e fevereiro de 23, a taxa de juro média nos créditos de habitação subiu o triplo da taxa de juro média no, nos depósitos a prazo. Portanto, os clientes, por um lado, quem têm créditos de habitação está a enfrentar uma forte desagravamento nas suas prestações, cálculos que efetuámos a semana passada a partir de, de simulações que, que os pré-solicitou ao DEC Protest indicam que para créditos a 30 anos, que é o habitual nos novos créditos, com um spread de 1% uh, indexado à a Eugibor a 6 meses, uhum. uh, o agravamento das prestações entre outubro de 2021, portanto um crédito, só para explicar muito rapidamente, um crédito indexado à a Eugibor a 6 meses é, index, é revisto duas vezes por ano, a prestação é atualizada duas vezes por ano. Para, para prestações atualizadas em abril, portanto no último mês de abril, portanto é atualizado em abril e outubro, e significa o que já subiu e o que se espera que ainda suba, tendo em conta o cenário nos mercados financeiros para a evolução da Euribor e que tem por trás as expectativas dos mercados para a evolução da taxa de juros do BCE, vai levar a prestação a agravar-se entre outubro de 21 e outubro de 23 em mais de 85%. Portanto, estamos a falar de valores mesmo muito, 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 muito significativos muito. que pesam muito no, no, no orçamento das famílias. Bom, ao mesmo tempo, não veem os depósitos estar a, a ser muito Exato. remunerados, o aumento, pelo menos, aumenta um bocadinho, mas, mas pouco. Ah, não, o aumento não é na mesma dimensão, o, o que tem levado até a ter algum desvio de dinheiro dos depósitos das famílias para outros produtos, como os certificados da forro, que estão, que dependem, cuja remuneração depende diretamente da Euríbor e, portanto, é nesta altura muito, muito superior. Ganho
0: de muito nesta superior.
1: Ah, portanto, do, isto do lado dos clientes enfrentam este problema difícil. Do lado dos bancos, como referimos, uhum. há aqui um enorme aumento de receitas. No limite, pode haver aqui, é um problema para os bancos. Se as prestações continuarem a gravar se de forma intensa o, e começarem a surgirem problemas na economia que não se manifestaram até agora, ou seja, o desemprego mantém-se baixo, a economia continua a crescer e, portanto, o crédito mal pagado mantém-se num níveis muito baixos. Caso comece a aumentar,
0: então sim, os bancos começam a enfrentar problemas, o que não tem sucedido até agora. Sônia, muito obrigada. Resta-nos esperar então, pela evolução da, da inflação que ditará os próximos passos dos bancos centrais. Na certa, na certa. Antes de fecharmos, convido-o a ouvir o podcast Diário do Expresso, Expresso da Manhã, do jornalista Paulo Baldaia. O último episódio lançado aborda a crise política em Portugal e a violência das palavras de Marcelo, que falou na quinta-feira à noite ao país. A análise é feita pela jornalista Ângela Silva numa conversa que dá seguimento ao episódio anterior. A plastia deste episódio foi de João Martins. Obrigada, João. E, assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia dia-a-dia, -dia, envie um e-mail para taribeiro.com.br Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.